0: Fala pessoal do Globoesporte.com, tudo certo? Estamos começando mais um podcast aqui no Globo Esporte para falar sobre a novela Jadson no Curitiba e sobre a estreia do Coxa na Copa do Brasil. Eu sou o Fernando Freire, repórter do site Globoesporte.com, e hoje a gente está com um convidado especial aqui, Nadia Maod, que está estreando no podcast. Seja bem-vinda, Nádia, tudo certo?
1: Fala Freire, me sentindo bem hoje, enfim, vocês me chamaram para cornetar aqui no podcast também. Matando,
0: saudade do rádio.
1: Ô oh, delícia, você sabe que cornetagem é comigo mesmo.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Jadson, a novela o Jadson, está se desenrolando aí nos últimos dias e a Nádia está por dentro de toda a negociação, vai poder comentar um pouco. O Jadson, que lembrando, tem 36 anos, começou no Atlético, passou por Charter, São Paulo e Corinthians, por exemplo. Tava no Corinthians, tá tentando rescindir o contrato, como que tá essa novela do Jadson, Nádia?
1: Olha, Freire, eu tava de férias quando essa novela começou, tava acompanhando à distância e logo que o Globospot.com trouxe a notícia do interesse do Jadson, é, eu conversei com algumas pessoas que eu conheço no Curitiba, o próprio diretor de futebol Rodrigo Pastana e a informação batia com a que vocês trouxeram, que existia e existe o um interesse em contar com o Meia Jadson para essa temporada e que inclusive as conversas já estavam um pouquinho adiantadas, né, que... Para o Jadson vir para o Curitiba, ele teria que rescindir com o Corinthians e isso acontecendo não teria problema nenhum, já que os salários já estariam acertados com o empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Ian, lateral, que foi para o Manchester City. Só que daí o empresário teve que viajar para fazer essa negociação do Ian com o Manchester City e acabou atrapalhando um pouquinho os planos da diretoria de se reunir com o empresário do jogador, para chegar a um acerto final, para ele acertar contrato. Mas nesse período, o Jadson veio para Curitiba, veio ver casa para morar, está treinando no Parque Barigui, em uma academia na cidade para manter a forma física, já conversou com o técnico Eduardo Barroca, que disse que quer o jogador. Então a gente achava que seria uma novela, uma minissérie, que seria curta e já começou a ficar um pouquinho novela.
0: E o Jadson até ganhou a camisa do coxa, né, do, do, do empresário nas redes sociais. Enfim, você, você comentou da, da diretoria que existia o interesse, mas existia uma dúvida dentro da própria diretoria né, é sobre o nome do Jadson. É unanimidade hoje ou ainda existe uma resistência?
1: Eu acho que talvez esse seja é, o principal, entre aspas, problema dessa negociação. Não é uma unanimidade a vinda do Jadson. Agrada, sim, ao diretor de futebol, ao técnico Eduardo Barroca, mas o Coritiba é composto de um G5, né? São cinco pessoas que acabam gerindo o clube. E tem pessoas, sim, dentro do clube que acham que o Jadson, já com a idade que tem, é, com o um retrospecto recente no Corinthians, que pouco jogou no ano passado, talvez não se encaixasse no Curitiba. E, especialmente, aquela declaração que ele deu, acho que não é tão distante assim ao jornalista Alexandre Oliveira, dizendo que ele nunca jogaria no Curitiba, está pesando bastante dentro da diretoria. Então, ele não é unanimidade. Talvez, inclusive, hoje, seja o principal foco que está fazendo essa minissérie virar novela. Porque tem gente que quer... E tem gente que não quer, enquanto isso o jogador fica no meio esperando para ver o que, que vai acontecer.
0: E tem algum prazo, alguma data para ter o final dessa novela ou vamos ter que esperar mesmo?
1: Na semana passada a gente até trouxe informação no Globo Esporte que teria uma reunião no dia 5 de fevereiro. Essa reunião foi confirmada pelo diretor de futebol Rodrigo Pastana. Mas como o Marcelo Robalinho, empresário do Jadson, teve que ficar mais um tempo na Inglaterra, essa reunião foi adiada. O Marcelo Robalinho chegou no Brasil na sexta-feira passada. Só que daí o Coritiba embarcou para Manaus, e o presidente do Coritiba, o Samir Namur, está indo para Manaus amanhã, ou seja, é, tempo hábil para as partes se reunirem, tem que ser uma reunião, o diretor de futebol Rodrigo Pastana teve filho recentemente, acabou indo para São Paulo, isso acabou atrasando um pouquinho também essa conversa com o empresário do Jadson, mas eu acredito que nos próximos dias essa conversa vai acontecer. O Jadson tá muito na expectativa de jogar no Curitiba, ele até se surpreendeu com uma receptividade do torcedor Coxa Branca, que pergunta direto e o Jadson, e o Jadson, e o Jadson, e ele tá ali esperando para ver o que, que o empresário e o Curitiba definem para aí sim ele assinar a rescisão no Corinthians. Porque senão ele não vai assinar a rescisão, né? Vamos, vamos botar para quem está em casa, ele tem um contrato vigente com o Corinthians, que ele ganha por mês. Ele só vai assinar a rescisão quando ele tiver a certeza que ele vai ter um novo time, que vai pingar o salário. Resumindo mais... Facilmente para quem tem caso.
0: Para não ter risco dele ficar sem clube.
1: Exatamente.
0: Né? Você, você deu informações, Nádia, Agora eu quero um pouco de cornetagem. Ih, rapaz! O, o Coxa tem hoje seis jogadores ali para esse setor de meio-campo. Só que o Giovanni, que era titular no ano passado, sofreu uma lesão. A princípio ele deve voltar só no segundo semestre. O Gabriel ocupou essa vaga, e entrou bem, mas também se machucou, deve ficar mais algumas semanas fora. Aí o Giovanni Augusto chegou, ainda precisa aprimorar a condição física. Tem Rui, Thiago Lopes e Luiz Henrique. Seis opções, o já Jadson seria mais um candidato, como que você vê essas opções no meio campo do
1: Coxa? Olha, primeiro que eu digo que eu traria o Jadson, já, já para pôr uma pimentinha, que eu sei, né, não é unanimidade, mas eu traria dentro de como o Coritiba quer trazer, com o um salário dentro do padrão do clube, com um contrato rescindido com o Corinthians, é um jogador que tem qualidade, é um jogador diferenciado, então eu faria uma aposta. O Coritiba não está fazendo uma aposta no Giovani Augusto com um contrato um pouco mais curto? eu faria uma aposta no Jadson também.
0: E o próprio René Júnior é uma aposta, porque jogou pouco ano passado e tá dando resultado,
1: né? Exatamente, eu faria essa aposta. Esses jogadores que você falou, eu acho que quem tem mais surpreendido aí nos jogos é o Rui, né? Que voltou e tá com tudo. E o Barroca tem elogiado muito
0: é, no começo a movimentação do ano, e tudo. No começo do ano, da, da, da pré-temporada, ele não era nem nome certo do elenco, né? Exatamente. Se tivesse mal propósito, provavelmente o Rui sairia. Enfim convenceu ali, agradou três gols já, né, tá, convencendo no meio campo. E
1: tem se movimentado bem, o Rui, ele é um jogador de muita vontade, então quando ele tá bem empenhado, bem focado, ele rende, e nessa conversa com o Barroca, e na maneira com que o Barroca colocou ele em campo, deu essa, não só tranquilidade para ele jogar, mas eu acho que ele encaixou muito bem no esquema do Barroca. Então eu acho que hoje o Rui ele sai na frente. O Thiago Lopes eu sempre fico com uma pulguinha atrás da orelha. Todo treinador que passa pelo Coritiba fala muito bem do Thiago Lopes. Um jogador polivalente, dedicado, que faz diversas funções, que pode ajudar a mudar taticamente o jogo de uma hora para outra, mas ele não consegue engatar uma sequência. Também acho que mereceria para a gente poder falar um pouquinho mais sobre Thiago Lopes.
0: É o Thiago. Eu, eu achava que quando ele voltasse do Londrina, depois de um empréstimo, de uma, de um respiro ali na carreira, que ele teria, ela, é, teria uma sequência boa no Coxa. Acabou não convencendo, ainda é muito contestado pela torcida. Enfim, não sei se vai ter clima para para reconquistar esse futebol aqui no Coxa. Em relação ao Jadson, Nath, voltando um pouco, se o Jadson fechar, vai ser o décimo segundo reforço do coxa para 2019. Só passando a lista rapidinho, goleiro César, laterais Lucas Ramon, Patrick Vieira, zagueiros Caetano, Rodolfo e Rodolfo Lemon, volantes Natã Silva e René Júnior, Meias, Gabriel e Giovanni Augusto e atacante Sassá. Desses 11 jogadores, quais que você destaca nesse começo de temporada?
1: O Sassá chegou chegando, né? ele não se importa, ele é um jogador de muita personalidade, a gente já via isso vendo de longe, e tá vendo isso vendo de perto agora, que ele não se incomoda muito com as críticas, ele vai para cima, é, eu acho que é o destaque inicial, pelo menos desses reforços do Curitiba para esse início de temporada, gostei bastante do Sassá, uma posição muito carente que o Coritiba estava buscando no mercado, tinha algumas dúvidas em relação a qual sassá o Coritiba estaria contratando, porque a gente sabe que ele em campo focado rende, mostrou isso no Botafogo, mostrou isso no Cruzeiro, mas ele mesmo cita que essa personalidade forte dele, às vezes acaba colocando ele em encurraladas por aí, em ciladas por aí na verdade. Então, acho que o Sassá foi um bom reforço para o Curitiba. René Júnior é um jogador que eu gosto bastante. Foi uma aposta que o Curitiba fez para essa temporada. Digo, a gente diz aposta, porque vinha de uma série de lesões, mas é um, um bom jogador e eu gosto muito do Rodolfo, zagueiro. Acho que é o xerife que o Curitiba precisa para essa zaga. É, no ano passado, faltou um pouquinho de experiência. O Natan Ribeiro acabou encaixando na reta final junto com o Sabino. E o Rodolfo já veio com moral, né? Colocou a tarja de capitão no braço. Impressionante. É um zagueiro de qualidade, um zagueiro alto, vai bem na bola parada. Eu acho que foram... O Curitiba, eu acho que desses reforços que você passou, o Curitiba conseguiu contratar bem no mercado. Mas eu acho ainda cedo para projetar. O Giovanni Augusto é um jogador que eu gosto. Apareceu muito bem, mas depois caiu de rendimento. Eu vou deixar para cornetar um pouquinho mais quando eu conseguir ver um pouquinho mais deles. Vocês viram que eu estou boazinha nesse começo <risos> de temporada.
0: É, tá, tá, tá cedo para avaliar. E, por exemplo, o Natan Silva começou muito bem se machucou. O Gabriel começou pois muito é. bem se machucou. O César ainda nem estreou. O Patrick Vieira teve só a primeira chance. Agora, enfim... Eu, eu, eu acho que a diretoria do Coxa mandou muito bem nas contratações, que a maioria dos jogadores está rendendo em campo, já, já é titular. E os jogadores que ainda não renderam, têm potencial, pode ganhar espaço. O próprio Caetano, que só jogou na lateral esquerda é zagueiro. É o um nome que pode render mais, enfim. São, são nomes interessantes para uma temporada aí desafiadora. E falando em desafio, o próximo jogo do Coxa vai ser contra o Manaus, às 10h30 de quarta-feira, lá na Arena da Amazônia, Lembrando, o Globosport.com transmite essa partida. E um provável coxa, a princípio, pelo que o Barroca deu ali de indicação, tem o um Muralha no gol, Patrick Vieira, Rodolfo, Sabino e William Matheus na zaga, com Matheus Salles e René Júnior. Aí a dúvida entre Thiago Lopes e Rui, Rafinha, Robson e Sassá na frente. Na o de que você vê dessa escalação, você mudaria algum, alguma coisa ou acredita que é o time ideal para o coxa agora?
1: Eu ainda fico naquela questão Muralha e Wilson. Acho que a gente vai discutir eternamente enquanto o Curitiba tiver esses dois grandes goleiros. E o Curitiba sempre teve bons goleiros, né? Disputando posição. A gente vê o Rafael Camarota e o Jairo. Depois, numa fase mais recente, o Vanderlei e o Edson Bastos. Agora, com essa dupla Muralha e o Wilson, eu acho que, tecnicamente, o Wilson é mais goleiro que o Muralha. Mas o Muralha vem num momento muito bom, e terminou com muita moral a Série B do Campeonato Brasileiro, então entendo a opção do, do Barroca pelo Muralha, é, gosto muito do Matheus Salles, acho que fez uma Série B super regular, junto com o René Júnior, dão uma saída de bola de mais qualidade para o Coritiba, e era isso que o Barroca queria, ter um time forte defensivamente, mas com uma boa transição logo da defesa para o meio, para chegar rapidamente para o ataque, e esse trio, na minha opinião, é muito bom, dentro do que o Coritiba tem, Rafinha Robson e Sassá. E a gente sabe que o Curitiba hoje está atrás de um jogador para repor a saída do Guilherme Parede, que é um atacante de velocidade, porque o Rafinha já é um jogador com mais idade... Com uma série de lesões, ele volta meio acaba sentindo bastante a coxa. Então sabe que vai precisar de um jogador para acabar revezando com o Rafinha.
0: É, o Rafinha tá jogando muito bem, mas tem essa questão mesmo. Eu sou fã do Rafinha. No, no podcast da semana passada, a gente até comentou, né? Que a lateral esquerda e as pontas ali, acho que são as principais carências do Coxa agora no mercado. É, o William
1: Matheus eu me surpreendi de ter ficado. Terminou em alta a série B do brasileiro, mas será que é um jogador para a Série A?
0: É, para a lateral até tem o kazu que estreou agora, tem o Caetano, que pode ser improvisado mais.
1: Eu aposto no Cazu, viu? Eu acho que o Curitiba tinha que começar a apostar em jogador da casa... Eu daria mais chances para o Fez a estreia dele e eu daria mais chances para ele.
0: É O Barroca falou na, na semana passada que esperaria o momento ideal. O momento ideal na cabeça do Barroca chegou e, e convenceu. Ele né? teve uma partida tranquila ali no, no sistema defensivo. Ajudou o Coxa a vencer o a União por 6x1. Então é isso. O próximo jogo do Coxa, como a gente falou, contra o Manaus, às 10h30 de quarta-feira, o Globosport.com acompanha tudo em tempo real. Nadia, obrigado pela estreia e... Tá convidado aí para os próximos podcasts.
1: Próximos capítulos da novela Jadson, que não tem data para acabar ainda, galera. Ainda não tem data para acabar. A gente segue esperando uma reunião entre o empresário do jogador e a diretoria do Curitiba.
0: Um beijo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.